0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das hat einst Mark Twain gesagt und das trifft auch auf die Börse zu. Die saisonalen Trends der kommenden Wochen sollten eher negativ sein. Die Phase beginnt ab kommender Woche. Die realtime wirtschaftsdaten zeigen, dass die steigenden COVID-19-Fällen in den Vereinigten Staaten auch zu einer Eintrübung der Nachrichtenlage führen sollte. Wir haben 77.000 neue Covid-19-Fälle und viele Bundesstaaten haben die Lockerung schon wieder pausiert. Und dann, well, Ende Juli laufen die Sonderzahlungen an Arbeitslose aus. Die Chicago University schätzt, dass fast 70% Prozent der Empfänger durch diese Sonderzahlung mehr verdienen pro Woche als durch ihr normales Einkommen. Auch hier also ein möglicher Belastungsfaktor. Ja, Es ist Freitag, ein echter, schöner, milder Freitag und dementsprechend ruhig geht es an der Wall Street zu, obwohl die Futures jetzt schon wieder merklich anziehen. Und das liefert dann wohl auch die Antwort, wie die Wall Street auf die Netflix-Quartalszahlen reagiert. Die Ergebnisse waren schlecht, <lacht> jedenfalls verglichen mit den sehr rosigen Schätzungen an der Wall Street, die definitiv übers Ziel hinausgeschlossen sind. In Wahrheit waren die Zahlen relativ betrachtet eigentlich doch ganz gut. Und was die Aktie nach unten zieht, sind vor allen Dingen die Aussichten für das Abonnentenwachstum im jetzt angebrochenen Quartal. Schaue ich mir allerdings die Analystenkommentare heute Morgen an, ist es kaum erstaunlich, dass die Aktie von den Tiefstständen schon wieder leicht im Plus ist. Wir werden immer noch mit einem Minus von 8 eröffnen, aber nicht mehr mit einem Minus von etwa 12 Prozent. Dazu gleich mehr. Bei Netflix stellt sich weniger die Frage, ob der Markt insgesamt dadurch belastet wird, die eigentlich und ich finde viel spannendere Frage ist, ob wir dadurch eine stärkere Rotation sehen, raus aus den Technologiewerten und rein in die zyklischen Branchen, in die Value-Branchen. Äh, zumal äh, gestern Abend äh, im Umfeld der Netflix-Quartalszahlen auch von einigen Heavyweights der Zykliker äh, relativ rosige Aussichten gegeben wurden, zum Beispiel von Daimler. Also Rosig natürlich nur deshalb, weil die Prognosen derart in den Keller gerammt wurden, dass jetzt selbst die Nachbars Lumpi problemlos über diese Hürde springen kann. Aber nichtsdestotrotz, die Daimler-Nachrichten waren positiv, die Volvo-Nachrichten waren auch positiv. Kein Wunder also, dass auch in den USA die Autowerte laufen. General Motors konnte in dieser Woche über 10% zulegen an der Wall street Netflix also, gleich noch mehr dazu, dann haben wir das nächste Thema Stimulus. Auch das wird ein großes Thema sein in Europa. Jetzt Freitag und Samstag gibt es eine sehr wichtige Tagung zu dem Covid-19-Hilfspaket. Hier wird es übers Wochenende keine Lösung geben, das schätzt jedenfalls die wall street und trotzdem sollte man davon nun nicht wirklich überrascht sein. Angela Merkel hat selbst schon betont, die Verhandlungen mit Holland, mit den Niederlanden werden ausgesprochen schwierig verlaufen. Aber aus Sicht der Wall Street ist es nicht eine Frage, ob es zu diesem Paket kommt, sondern es ist eine Frage, wann dieses Paket, -Paket verabschiedet wird. Und hier in den USA geht man noch immer davon aus, dass wir Ende Sommer eine Einigung sehen werden. Apropos Stimulus, auch das ein Thema natürlich in den Vereinigten Staaten. Das fünfte Wirtschaftspaket dürfte mindestens 1,3 bis 1,5 Billionen Dollar beinhalten. Möglicherweise wird es sogar 2 Billionen Dollar erreichen. Und die Frage ist, wann? Das dürfte spätestens Ende Juli entschieden, äh, Ende Juli, Anfang Mitte August entschieden werden. Der entscheidende Faktor hier sind die Sonderzahlungen für Arbeitslose. 600 Dollar pro Woche. Äh, das Programm läuft Ende Juli aus. Äh, das wird nicht auf Null sinken. Es dürfte eine Verlängerung geben. Die Frage ist nur, wie viel man wöchentlich dann zahlen wird. Und dieser Aspekt ist für die amerikanische Wirtschaft extrem Wichtig, warum? Weil die Chicago University schätzt, dass fast 70 Prozent der Empfänger dieser Sonderzahlungen dadurch aktuell mehr Geld verdienen als in ihren eigenen alten Jobs. Und hier darf man sich also kaum wundern, dass in den USA die Einzelhandelsumsätze dementsprechend schon wieder auf einem neuen Rekord sind. Die Grafik hier ist von Bespoke Investment wir hatten also einen dramatischen Einbruch bei den Einzelhandelsumsätzen verursacht durch Covid-19 und verursacht durch den Lockdown. Aber eine wirklich, also wenn das mal kein V ist, nicht wahr? Eine genauso senkrechte Erholung und die Einzelhandelsumsätze, wenn man jetzt mal Benzin rausrechnet, sind jetzt schon wieder auf einem neuen Rekordniveau. Und jetzt schiebe ich gleich mal die nächste Grafik nach. Warum? diese Sonderzahlungen Arbeitslose zurzeit so wichtig sind. Wir sehen hier, dass die Personen, die einen Job behalten haben, immer noch etwa 10% weniger konsumieren als vor dem Lockdown im März, April. Wir sehen aber, dass die Arbeitslosen, die Zugang zu diesen Zahlungen haben, weitaus mehr Geld ausgeben als im Umfeld ihres Jobs. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor und ein großes Fragezeichen, wenn diese Zahlungen auslaufen sollten, wie sich das auf die Wirtschaft auswirken wird. Ähm, gehen wir ganz kurz auf ähm, die Ergebnisse ein. Netflix hatte ich angesprochen. Im Juni-Quartal wurden also 10 Millionen, etwas mehr als 10 Millionen neue Nettoabonnenten an Bord geholt. Äh, das ist über den durchschnittlichen Erwartungen. Aber bei einer Aktie die seit Jahresauftakt 60 Prozent zulegen konnte und historisch betrachtet war das im Übrigen auch schon immer so. Es sind die Flüsterschätzungen, also die optimistischeren Prognosen, die für Netflix ausschlaggebend sind und die sogenannten Flüsterschätzungen lagen bei 11 bis 12 Millionen neuen Abonnenten. Goldman Sachs hatte sogar eine Schätzung von 12,6 Millionen Abonnenten und so gesehen ist 10 Millionen dann eben doch eine Enttäuschung und Netflix hat betont, dass durch Covid-19, durch, das, durch den Lockdown, das Wachstum im ersten Halbjahr überproportional angefacht wurde. Man hat Wachstum vorgezogen und dementsprechend wird das Wachstum im zweiten Halbjahr etwas geringer ausfallen. Man rechnet jetzt also damit, dass im dritten Quartal nur, nur in Anführungsstrichen zweieinhalb Millionen netto neue abonnenten gewonnen werden. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei über 5 Millionen. Das wirklich Beachtliche bei Netflix ist vor allen Dingen das Wachstum in den Vereinigten Staaten. Hier gab es in den letzten Quartalen immer mal wieder Schwierigkeiten. Well, wir sehen jetzt wieder Wachstum und allein in den USA hat Netflix mittlerweile über 73 Millionen Abonnenten. Es gibt Schätzungen, dass man bis Jahresende über 200 Millionen Abonnenten insgesamt haben wird. So und jetzt kommen wir zu den Kurszielen. Die Aktie ist also schwach nach den Quartalszahlen. Nach den letzten beiden Quartalszahlen war die Aktie übrigens genauso schwach und in den letzten fünf von sechs Quartalen war die Aktie nach den Quartalszahlen ebenfalls schwach. Man darf sich hier also nicht wundern. J.P. Morgan hebt das Kursziel nicht desto trotz deutlich an von 535 auf jetzt 625 Dollar. Die Aktie ist gerade mal bei 482 Dollar. SunTrust hebt das Kursziel auf 530 Dollar an. Die Deutsche Bank auf 525 Dollar und die Credit Suisse senkt die Einstufung zwar auf neutral, aber das Kursziel liegt bei 525 Dollar. In anderen Worten, der Chor der, ja, der Applaudierenden ist groß und das könnte die Aktie heute im Handelsverlauf auch stützen. Ansonsten ist die Ertragslage insgesamt ganz gut. BlackRock der Asset Manager, ein Gewinnsprung von 22 Prozent, der Gewinn viel höher als erwartet, 7,85 Dollar, der Umsatz auch besser als erwartet. Und nur damit man sich das mal vor Augen halten kann, BlackRock, nicht wahr, äh, verwaltet jetzt insgesamt 7,3 Billionen Dollar. Das entspricht also in etwa äh, doppelt so viel wie die gesamte deutsche Konjunktur im Jahr 2019, um genau zu sein, ist die deutsche Konjunktur etwa halb so groß wie die gesamten Assets, die bei BlackRock verwaltet werden. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Definitiv mal mehr als die Sparkasse hinter Tupfingen. Ericsson meldet auch gute Zahlen hier, überraschend vor allen Dingen die guten Margen. So, in der kommenden Woche wird es jetzt nochmal richtig heiß werden an der Ertragsfront. Wir haben am Montag die Ergebnisse von IBM, Dienstag dann Texas Instruments und am Mittwoch Microsoft und Tesla, da wird man natürlich gut hinschauen. Dann haben wir am Donnerstag Twitter und auch Intel. So, außerhalb des Tech-Sektors haben wir die Ergebnisse von United Airlines am Dienstag und von American Airlines am Donnerstag, von Southwest ebenfalls am Donnerstag. Und das ist ganz interessant, weil die Airlines eben doch ein Segment ist, in dem es nach wie vor wirklich düster aussieht. Und dann sind wir auch schon bei den COVID-19-Meldungen. Ich will hier ganz kurz mal einige Charts verschieben, damit ich das hier zeigen kann. So, wo haben wir's? Fangen wir mal damit an. Die schlechte Meldung also zuerst, wir haben in den Vereinigten Staaten per diesen Donnerstag also insgesamt 77.000 neue Covid-19-Fälle. Das ist also keine erfreuliche Entwicklung und ein neuer Rekord in den Vereinigten Staaten. Und dann kommen wir zur zweiten Grafik und das finde ich insgesamt doch eine ganz interessante Grafik, denn was wir hier sehen, ist, dass zwar die Anzahl der neuen Covid-19-Fälle auf einem Rekordniveau angelangt ist. Aber trotz der Zeitverzögerung, ne, es dauert ja immer eine gewisse Zeit, äh, bis äh, sich die Infektionen auch äh, bei Krankenhauseinweisungen auswirken und bei der Anzahl der Todesfälle. Und äh, in dieser Grafik sehen wir, dass äh, die Anzahl der äh, Todesfälle nur ganz minimal gestiegen ist. Look, jeder Todesfall ist tragisch. Ich will das also durch diese Aussage, weiß Gott, nicht verharmlosen. Aber normalerweise müsste nach einem so starken Anstieg der Covid-19-Fälle auch die Todesrate äh, erheblich ansteigen. Die Zeitverzögerung ist jetzt groß genug. Wir müssten das hier mittlerweile sehen. Wir sehen in der Tat einen Abtick, aber bei weitem nicht so stark wie der in der Vergangenheit. Und das Gleiche auch bei Krankenhauseinweisungen. Auch die Anzahl der Krankenhauseinweisungen ebbt jetzt schon wieder ab. Und obwohl letztendlich gesehen die Infektionszahlen steigen. So Und damit bin ich dann letztendlich gesehen nochmal bei den Fluggesellschaften. Denn das ist einer der wenigen Sektoren, in denen wir wirklich noch immer keine Erholung sehen und dieses Pausieren des Lockdowns oder das Zurückrudern in vielen Bundesstaaten, Kalifornien macht immerhin etwa, ist die Wirtschaft dort ist größer als die Konjunktur in Indien, ist also ein echtes Heavyweight, aber schauen wir uns mal an, wie viele Flugpassagiere unterwegs sind, die Grafik hier ist von Macrobond in den Vereinigten Staaten und hier sehen wir eben doch einen nach wie vor sehr dramatischen Einbruch, wir haben also per Macrobond 31,6 Millionen Personen, die in den Vereinigten Staaten transportiert wurden. Und damit man sich das mal vor Augen halten kann, das ist schlechter als im Umfeld der Finanzkrise und es ist etwa... Das ist mehr als halb so wenig wie vor Ausbruch der Covid-19-Krise und deshalb werden die Quartalszahlen der Fluggesellschaften auch spannend sein. Ich fand gestern die Spekulation ganz interessant. Wir haben einen, einen neuen Code Sharing deal zwischen JetBlue und American Airlines. Ist das vielleicht sogar der erste Schritt hin? zu einem möglichen Merger, einen Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften durchaus denkbar. Denn Wenn man sieht, dass wir bei den Passagierzahlen noch immer keine nennenswerte Erholung sehen, dann steigt natürlich die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einige Fluggesellschaften sehen werden, die fusionieren müssen. Übrigens, ganz im Gegensatz zur Automobilindustrie, die Produktionszahlen ziehen in den USA schon wieder merklich an. Ich hatte das am Donnerstag angesprochen, das Umfeld hier verbessert sich also äh, merklich. So, jetzt kommen wir mal, last but not least, äh, zu, so, das will ich noch kurz erwähnen. Die Kreuzfahrtgesellschaften äh, werden heute ebenfalls an der Wall Street schwach eröffnen. Und zwar hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, äh, entschieden, dass man in den Vereinigten Staaten frühestens ab Oktober erst in See stechen darf. Die Deadline äh, war bisher der 24. Juli. Niemand hat damit gerechnet, dass äh, diese Deadlight nicht nach hinten verschoben wird. Und die meisten gingen davon aus, dass man ab Mitte, Anfang September wieder in See stechen darf. Jetzt wird es also Oktober und dementsprechend schwach sind die Cruise Lines. Norwegian, äh, hat, äh, Norwegian Cruise hat auch äh, eine Kapitalerhöhung gemacht, äh, eine Secondary Offering, wie man bei uns an der Wall Street sagt, die Aktien wurden für 15 Dollar gepreist. So, und jetzt äh, komme ich mal zu den saisonalen Faktoren und das finde ich besonders spannend. Ähm, wir haben also meines Erachtens drei Szenarien, die jetzt auf uns zulaufen. Äh, Punkt 1, wir haben die saisonalen Faktoren, die jetzt mehr Gegenwind leisten. Punkt 2, wir sehen, dass die realtime wirtschaftsdaten auf eine Abkühlung der Erholungsdynamik der Wirtschaft deuten, der Arbeitsmarktbericht im Juni und August könnte deutlich schwächer ausfallen als im Juni und im Mai. Und wir haben, wie gesagt, das Risiko, dass die Sonderzahlungen für Arbeitslose auslaufen oder zumindest reduziert werden. All das könnte das Umfeld temporär verschlechtern. Und jetzt schauen wir uns mal, die Grafiken sind von Goldman Sachs an, wie das historisch betrachtet aussieht. Der Juli zwischen 1985 und 2019 und hier sehen wir, dass wir jetzt noch in einer Phase drin sind, auch in den kommenden Handelstagen noch, in denen der Markt ein bisschen vor sich hin konsolidiert, bevor wir dann quasi, das wäre die kommende Woche, leicht abverkaufen und wenn wir in den August rübergehen, dann sehen wir das gleiche Szenario hier. Der August ist insbesondere, bis Mitte August äh, ein eher schwacher Monat historisch betrachtet und ab Mitte August geht es dann wieder leicht aufwärts. Und äh, wenn wir uns äh, das Ganze mal auf äh, einer äh, längerfristigeren Ebene anschauen wollen von Bespoke Investment, die Grafik hatte ich schon mehrfach verwendet, dann sehen wir auch hier, dass äh, der amerikanische Aktienmarkt in den letzten ähm, 50 Jahren und in den letzten 20 Jahren im August leicht schwächer tendierte der September auf Sicht von 150 und auf Sicht von 20 Jahren jedes einzelne Mal schwächer. Also jedes einzelne Mal stimmt natürlich nicht, das ist der Durchschnitt, das ist der Average Month sozusagen, nicht jeder einzelne Monat, aber gemessen am Durchschnitt geht es in diesem Monat historisch betrachtet bergab. Und wie gesagt, für mich die Kernfrage, nehmen wir eine Rotation jetzt in Value raus aus den Wachstumswerten? Denn eins muss man schon sagen, der Nasdaq, hat in dieser Woche schlechter performt als der breite Aktienmarkt und hinkt dem Index insgesamt hinterher. Ich muss dann ein bisschen schmunzeln, wenn der ein oder andere sagt, ja, so, oh, Underperformance of the Nasdaq. Sag ja wirklich, aber wo kommt der Nasdaq denn her? Wie ist er denn gelaufen? Die Top 7 Aktien im Schnitt 45 Prozent im Plus. Oh, der Nasdaq ist diese Woche schlechter gelaufen als der Gesamtmarkt. Naja. Also wenn etwas 45 Prozent steigt und dann mal 10 Prozent korrigiert, dann dürfte das nicht das Ende der Welt sein. Und jetzt mache ich mal Schluss. Ich muss mich bei euch nochmal bedanken. Diese Woche war der Kickoff des Podcasts ein riesiger Erfolg. Das ist euer Erfolg. Ich sage wirklich danke dafür, bin sehr positiv überrascht. Wir haben mittlerweile allein bei iTunes fast 8000 Abonnenten. Über 12.000 Downloads und wir sind immer noch in dieser Woche auf Platz 1 vor Mord, vor Verbrechen und vor Baywatch. Das ist doch mal was, oder? Da sieht man mal wieder, ne, dass die Börse spannender ist als Mord und Totschlag und auch als attraktive Menschen, nicht wahr? Also, in dem Sinne sage ich an euch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende und wir sehen uns wieder am Montag. Bis dann. Ciao.